Aduh, bete nih gue. Nongkrong gue. Gak ada duit gue. Ya, terus ngapain kayak gitu? Dengerin podcast aja. SNI, Suara Netizen Indonesia. Perkenalkan gue Gani. Gue Jonathan. Lo bisa manggil kita Jogan. <laughs> Jonathan Ganteng. Uh, oh, Jonathan Gani. Ya. Ini podcast pertama kali ya kita buatnya. Iya, pertama kali. Nah, podcast ini kita pengen ngebahas soal ini nih. Quarter Life Crisis. Ya, atau KLC. Iya, disingkat KLC. Dan um, menurut lo, kenapa sih kita harus bikin podcast? Ya, pertama, podcast itu... Ya gue sering ya dengar podcast Podcast-podcast lain gitu Dan enak banget podcast tuh didengerin Waktu sambil kita nggak ada kerjaan oh, Sambil nambah pengetahuan kan Sebelum tidur, kayak dongeng Iya Gue <laughs> sering sih ketiduran Nambah-nambah podcast, cuma setidaknya ada lah yang masuk gitu Dari podcast ya, Terus selain itu gue juga pengen Apa ya Pengen aja mencurahkan Atau ngomongin aja isi hati gue tentang masalah-masalah atau isu-isu di dunia ini gitu ya oh. melalui podcast ini karena di pekerjaan kan kita pasti ngomonginnya ya seputar pekerjaan aja nggak bisa keluar eh bukan nggak bisa ya cuma ya jarang lah keluar karena emang kita lebih fokusnya bekerja jadi sektor itu aja yang kita bahas pasti jadi podcast ini suatu sarana atau wadah ya iya sarana atau wadah kan isi pikiran kita kayak gitu makanya kita juga mau buat podcast nih nah Kita kan bakal ngebahas KLC nih. Nah, sebenarnya lu udah pernah dengar belum sih KLC sebelum-sebelum dunia milenial kita ini? Sebelum dunia milenial? Iya, maksudnya gue gak pernah dengar cuy. Sebelum umur 20 tahun, sejujurnya gue gak pernah dengar ini. Gak pernah? Waktu awal-awal tuh, awal-awal pas lulus-lulus lah, gue pernah dengar Quarter of Crisis kan? Quarter of Crisis, kalau dilihat kata-kata itu dari quarter, seperempat. Tapi seperempat. bukan seperempat hidup juga, cuy. soalnya fasenya tuh terjadi di... awal 25 ya bisa sebelum 25 juga nggak awal 25 sampai 30-an atau 35 hmm. gitu jadi karena emang rasa-rasanya orang-orang yang mengalami quarter life crisis ini di sekitar umur 20 sampai 30 ya iya gue lihat sih gitu dari orang-orang masyarakat gitu dan apa tuh apa quarter life crisis kan menurut lo nah kalau menurut gue sendiri ya Uh, selain seperti yang lu bilang ini suatu masa dimana uh, di seperempat umur kita sebut aja seperti itu, ya, di umur ya. 20an suatu masa yang bisa dibilang hampir pasti kita mengalami krisis kehidupan karena itu merupakan fase perubahan transisi yang sangat hebat ya menurut gue karena kan kita dari SMA ya belajar, kuliah dan, lu belajar kan pas uh, SMA kan? Alhamdulillah main Dota <laughs> Nah, nah, makanya gue kena quarter life <laughs> Makanya gue kena, makanya kita bahas. Gitu. Karena banyak juga ya orang-orang yang kena gitu. Nah, iya. Dan gue pernah mengalami ini gitu. Nah, di seperempat umur hidup kita itu, karena masa transisi, karena apa yang ingin gue cita-citakan, yang gue inginkan itu ternyata tidak semudah itu, cuy. Kayak gue pengen jadi hakim, ternyata. Iya. gue harus ikut PNS segala macam gitu-gitu kan dan itu nggak nggak instan gitu dan gue harus menentukan tujuan hidup gue ke depan juga dan belum lagi ada permintaan dari orang tua yang bermacam-macam ada yang 
mending jadi ini 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 ada yang juga yang bilang nikah gitu saudara gue nanya nikah kapan gitu itu kan membuat gue berpikir gitu gitu menurut gue nah tapi kalau yang lo lihat nih John dari orang-orang masyarakat ini sebenarnya kelihatan nggak sih ciri-ciri mereka tuh kayak gimana kelihatan nggak ciri-ciri ciri-ciri kuartal krisis iya orang-orang yang lagi ngalamin quarter life crisis. Nah, sebenarnya lu sendiri pernah nggak ngalamin itu? Gua sendiri sih nggak tahu ya. Gua gua nggak peka atau emang gua nggak pernah. Tapi gua belum ya merasakan gua bingung terhadap tujuan hidup gua karena gua prinsipnya let it flow aja bro. Let it flow. Let it flow. <laughs> Dan kalau emang nggak sesuai dengan harapan gua, gua ya udah. Gua berpikir ya kita masih muda gitu loh, masih bisa diubah gitu, masih banyak kesempatan gitu. Jadi ya nggak tahu ya gue belum pernah merasakannya banget tapi banyak teman-teman gue emang merasakan ya dan mereka pasti curhat gitu entah ke gue entah ke kan ke sosial media sekarang ya iya, mereka pasti ngomongnya kalau nggak passion karir pernikahan apalagi kan ya finansial 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 oh. bisa ya iya ya gitu sih curhat sih jadi gue nggak tahu ya ciri-cirinya dari luar tuh apakah mereka jadi lunglai lesu atau uh, bibirnya kering atau itu jadi mengalami kekurangan kreatif yeah. <laughs> <laughs> mesti juga nggak tahu ciri-ciri fisiknya nggak tahu tapi ya curhat sih <laughs> ciri-ciri fisik <laughs> oh, gue sebagai yang pernah ngalamin quarter life crisis nih waktu itu gue benar-benar ngerasain ketika gue habis lulus habis wisuda lulus terus gue nganggur tuh sempat nganggur nah di situ gue merasakan banget tuh gue ngapain di rumah gini-gini aja dota 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 jalan dota jalan masih nah itu gue ngerasain wah gue harus benar-benar cari kerja nih bau gue udah menyiapkan itu dari sebelum gue wisuda sebelum gue sidang akhir aja gue udah ngebuat aplikasi letter gitu buat ngelamar kerja abis yudisium gue udah ngelamar-ngelamar tapi realitanya kan tidak sesuai apa yang gue harapkan kan dan gue sayangnya tidak membuat plan-plan lain gitu Dan akhirnya disitu gue berpikir tuh Oke, okay, berarti uh, Masa gue harus gini-gini doang? Gue berpikir kayak gitu Akhirnya gue mencoba untuk Membaca beberapa literatur Dan itu ada satu hal tentang Manusia dalam berpikir Nah, disitu Ada tuh tercantum Fungsi berpikir tuh apa sih sebenarnya? Ada tuh Ada tiga Yang pertama, untuk membuat kreativitas Dan kedua Untuk uh, menyatakan keputusan Dan yang ketiga, untuk problem solving. Nah, menurut gue, untuk quarter life crisis ini, problem solving lah yang tepat, gitu. Nah, kenapa? Karena ini kan quarter life crisis ini kan suatu masalah ya. Kalau kita lihat sendiri kan suatu masalah itu kan, masalah itu dianggap masalah ketika kita melihat, oh ternyata ini tidak sesuai jalur kita, tidak sesuai harapan, atau tidak sesuai hal yang biasanya, gitu. Misalnya lo lagi... sekolah nih pas SMA lagi belajar 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 tiba-tiba ada pengumuman besok UN waduh itu kan masalah kan nah. akhirnya kita mencari problem solving tapi gak ada sih tiba-tiba UN diumumin tiba-tiba gitu sih gak ada sih tiba-tiba aja di masalah kan ada belajar karena tidak biasanya mereka mengalami UN UN aja 3 tahun sekali cuy gitu itulah makanya kita harus punya konsep berpikir lah tahu konsep berpikir dan untuk ketika kita uh, berpikir kita harus tahu juga mengambil keputusan yang mana nih yang tepat gitu karena tidak selalu keputusan yang lo ambil selalu tepat lo butuh kecerdasan kognitif gitu ketika lo mau ngambil uh, suatu lo habis berpikir nih berkreasi membuat plan kreativitas lo terus lo 
menemukan nih kalau ini suatu problem solving dan lu menetapkan keputusan itu ternyata tidak sesuai. Nah, lu harus punya plan lain sebagai tindakan evaluatif lu gitu loh terhadap apa yang lu ambil. Dan gua waktu KLC kayak gitu gitu. Nah. Tapi gua ya Tadi kan lo bilang kita nggak sesuai harapan, tapi hidup gue juga sebenarnya nggak sesuai harapan ya. Nah gue nggak tahu tadi balik lagi gue nggak tahu gue udah pernah mengalami atau belum. Takutnya ini cuma kata-kata ini tuh dibuat oleh segelintir orang atau oknum lah yang bikin uh, resah, mau bikin resah uh, society kita. Jadi dia menciptakan lah KLC ini terus disebar di orang-orang yang sebenarnya harusnya nggak merasakan. Jadi berpikir wah gue udah mau 25 nih. gue bakal mengalami KLC nih, bentar lagi nih. Ya itu mereka ditanam di mindset mereka, jadi benar-benar kejadian ya. Seharusnya nggak kejadian, takutnya ada kayak gitu kan. Karena uh, sebenarnya gue nggak tahu ya ini KLC ada sejak kapan ya tadi. Ya, gue baru dengar waktu gue lulus kerja, lulus kuliah maksudnya. Abis Dan, kuliah baru dengar. Iya, lulus kuliah baru dengar. Ya sebelum kuliah sih, sebelum hmm. sebelum lulus lah, mau mau menjang lulus lah. Dan gue juga udah sempat nanya ke nyokap gue. tentang KLC ini nyokap gue nggak tahu ya entah nyokap gue yang emang nggak tahu atau kayak emang dulu kata-kata yang lain atau kayak emang dulu nggak ada jadi gue nggak tahu nih karena gue baru dengar banget pas uh, menjelang-jelang kelulusan ini jadi oh, jadi ada peran media di sini ya untuk iya peran media tuh kuat banget sebenarnya mempromosikan KLC, KLC ini, ini iya, gitu uh, jadi masyarakat timbul keresahan lah waduh KLC ini gitu ngaruh kan sebenarnya ngaruh banget menstigma uh, uh, mendoktrin kita untuk Wah kita sedang mengalami TLC gitu. ya, Doktrin gitu. sih dan media kuat juga Nah tapi kalau yang gue lihat-lihat ya Rata-rata orang TLC ini faktor utamanya karena mereka uh, Ada tekanan sih menurut gue Tekanan dari beberapa pihak atau maupun media Teman, lingkungan keluarga ya. kayak Mereka mengharapkan sesuatu dari kita ya. gitu Kapan nikah gitu ya Iya yeah. gitu Banyak kan gitu Iya yeah. Kayak, kapan mau jadi kerja, kapan ini, kapan nikah Kapan punya anak Kapan ngasih uang ke orang tua gitu-gitu. Udah ada tuh hal kayak gitu kan Kapan punya anak Semua itu kayak merasa kita sudah diatur Padahal kita juga punya keinginan lain ya. gitu. Faktor finansial segala macam Kan banyak orang-orang yang merasa uh, Dengan pekerjaan yang sekarang finansialnya kurang cukup gitu kan 8 juta gak cukup misalnya <laughs> Temen lu tuh <laughs> Gak kopi emang <laughs> Nah. Gak semua anak UI gitu guys Bercanda-bercanda yeah. <laughs> <Canda. laughs> Cuman buat joking yeah. <laughs> Gue UI gaji di bawah 8 juta kok <laughs> oh. <laughs> Lihat nih, lihat Contoh Jangan masalah soal dari mana gitu. yeah. Tunjukin Kalau emang lo mampu dan lo pantas gitu, Lo deserve Itulah. Yeah. Itu menurut gue Yang pertama berarti tekanan ya Tekanan. Selain itu juga bisa kan, apa kita mengkompar hidup kita terhadap orang lain kan? Oh iya, ya, setuju banget. Di situ media juga peran kuat tuh, Instagram kan, hmm. orang-orang dari stories kan, ya, I woke up like this kan, <laughs> <laughs> kayak bahagia banget, bangun tidurnya bahagia banget kan, kayaknya kordengnya bagus, tahannya bagus, nikah, nikah, kan? Gitu. Terus uh, lamarannya di kapal pesiar kan? Oh, kita iya. bandingkan kan? <laughs> terus ada yang udah bangun bisnis, terus sukses lah. Terus ada YouTube kan juga sekarang oh, uh, iya. lagi booming kan? Lagi booming banget. Orang yang buat vlog setiap hari, vlog tiap hari jalan-jalan cuma Hai guys kita kemana kita makan dapat duitnya banyak. Sedangkan kita kerja di bawah Uh, company 
bawah di bawah bos gaji gitu-gitu aja dibanding mereka yang bebas gitu kan bisa kan compare juga kan faktor gitu itu kan corporate slave lah ada juga yang misalnya mereka yang kita habis lulus ya kerja nih kerja biasa-biasa aja tapi kita nge-compare nih wah dilanjut S2 ya ada wah mereka jalan-jalan gitu luar negeri wah gila dia punya cewek baru atau apa itu kan ya emang karena kita sendiri punya keinginan untuk apa ya menurut gue untuk memperoleh pride kali ya kita banyak banget sama mencari eksistensi hidup sih menurut gue mereka ingin terlihat gitu oleh dunia gitu itu sih menurut gue yang membuat kita jadi merasakan KLC ini sebenarnya itu nah tapi gimana ya supaya gue nggak kayak gitu gitu dan uh, sebenarnya ada nggak sih ketika gue merasakan KLC dampak gitu, gue takut ada dampak yang buruk buat gue gitu, karena gue melihat kaum kaum muda sekarang tuh mudah sekali untuk ngomong bunuh diri, iya. gitu. Aduh, itu gue heran banget tuh. Kenapa? Apa? Apakah sedepresi itu? Karena gue tidak tidak merasakan sampai sedepresi itu gitu. Menurut tuh gimana? Nah, susah ya kalau ngomong bunuh diri gini ya, bunuh diri karena dia lagi depresi, karena gue sebenarnya juga pernah ya mengalami, ya pasti lah setiap orang pernah mengalami titik terbawah dalam hidupnya kan, yeah. tapi gue nggak pernah memikirkan bunuh diri cuy, karena gue punya keluarga gitu, punya keyakinan. Ya. Tapi kalau dampak ya di sini ya, itu ya pertama pasti orang bisa stres sampai depresi kan. Tapi gue juga pengen mengangkat sisi positifnya di sini sih dari KLC ini kan kita mm-hmm. KLC ya, pasti kita bingung kan sama tahap hidup kita yang sekarang. Terus kita bingung juga kita mau ngapain ke depannya. Misalnya kita kerja di perusahaan A, padahal kita sukanya B, passion B misalnya musik atau apa Kita kan jadi bingung kan Nah kita explore lagi diri kita Bisa kita pas lagi Pas lagi kerja Bangun usaha misalnya kan, bangun usaha minuman Bangun Ini buka manja cisti cuy di galaksi Thank you Datang ya Ya gitu misalnya kan Banyak coba hal-hal baru Jadi kita juga bingung misalnya kita Lagi kerja di korporat uh, sesuatu, korporat A ya, terus kita pengen cari tahu tentang ini, jadi sebenarnya pas ke fase-fase kiasi ini kita juga banyak belajar cuy tentang hal-hal lain dalam hidup kita mengeksplor diri kita itu sih, menurut gue nggak selalu dampak buruk ya, tapi emang kalau kita nggak bisa menanggulanginya kita pasti kena berdampak buruk sih. Nah, ini gue setuju banget nih, ini kayak suatu titik balik kehidupan lah Nah, karena gue pernah ngerasain juga, cuman mungkin beda-beda ya saat masa-masa orang merasakan titik balik kehidupan, iya, iya. gue udah pernah merasakan waktu kuliah lah ada itu. Nah mungkin ini suatu hal yang mungkin hampir semua orang merasakan di setelah kelulusan gitu, atau di masa-masa umur 20 sampai 30 tahun ini iya, iya. di era quarter life crisis ini, di mana orang udah mulai banyak tekanan dan harus merubah seluruh konsep pola pikirnya yang biasanya kayak gini-gini-gini dan mereka harus berpikir keras untuk melanjutkan hidup kedepannya gitu yang hmm. biasanya cenderung manja dibiayai orang Cisti, tua manja <laughs> romo lagi romo enak cuma enak kejunya bu nah, lagi nah tadinya orang orang yang tadinya manja dia harus berusaha berpikir nih supaya nggak manja lagi nyari uang bahkan mereka harus membantu keluarganya gitu nah dari situ kan kita melihat ya bahwa ya jangan bukan sisi negatif doang yang ada tapi ada sisi positif nah kita harus melihat sisi itu gitu jangan sampai kita hanya ah udah emang semua orang ngalamin itu karena gue merasa 
konsep KLC yang dibangun oleh media ini membuat orang-orang oh berarti gue lagi KLC udah yeah, sekedar yeah, tahu doang tapi mereka <coughs> seharusnya mereka berpikir gitu wah gue harus gimana nih jangan gitu-gitu doang lo harus siapin plan cuy plan A B C D sampai Z untuk mengatasi KLC ini menurut gue sih gitu carilah so- hal-hal baru gitu sekarang kan kan lagi banyak runner tuh lari lah coba kali-kali kan ada medali bagus-bagus cuy nah terus ada lagi mereka yang mencoba S2 akhirnya tadinya bingung mau ngapain akhirnya ngambil S2 ada juga yang nyoba kerja di sini ada juga yang buka bisnis itu kan macam-macam gitu caranya kita harus cari cara lah ibaratnya untuk menghadapi quarter life crisis ini yeah. gitu benar sih juga cara menghadapinya bisa ini juga ya kan ini quarter life crisis sebenarnya terjadi 20-an di mana kita udah masuk kerja ya iya yeah. masuk kerja itu kan menurut gue ya dalam hidup kan waktu kita di bawah umur 20 atau sebelum pas kuliah lah hmm? kita tuh hidup kita tuh benar-benar uh, berwarna sih anjir berwarna <laughs> banyak tuh, banget fa- ya. Uh, ya fasenya tuh naik turun kalau pas kerja tuh fasenya stagnan sih gitu-gitu aja iya yeah. terus kita bingung kan aduh bosen lah gitu kan atau kita uh, nggak bebas lah pas kerja iya nggak bebas lah lu punya atasan punya aturan uh, dulu kita hidup kita pas kerja eh pas kuliah kan uh, lingkungannya tuh ber, uh, beragam banget sekarang kalau sekarang kerja kan gitu-gitu aja kan nah kita di situ kunci kita membandingkan sama orang lain ya gitu salah satu kunci sih kita bersyukur ya kan ya iya menurut kita bersyukur sih bersyukur kalau kita misalnya dapat abis kuliah ada kita kerja dapat gaji 3 juta ya jangan ya jangan lagi kalau dapat 3 juta ya misalnya emang rezekinya itu ya kan tuh bersyukur aja dulu ntar nyari lagi lah yang lebih gede atau lu lihat lah eh, apa celah-celahnya di mana pasti kan ada kan masa gaji 3 juta eh, jenjangnya lu lihat jenjangnya apakah ti, eh, jenjangnya jenjang karir lu gimana ya jenjang gitu karirnya gimana ya. jadi bersyukur lu lihat kunci lu lihat sisi lain lah dari yang lu dapat itu jadi lu nggak bisa nggak mengalami fase quarter crisis ini terutama membandingkan diri lu dengan orang lain karena menurut gua sesuatu hal terjadi pada diri lo itu pasti ada alasannya dan lo harus cari tahu sendiri apa alasannya gitu lo harus cari tahu oh sebenarnya gue mengalami ini gue harus belajar ini berarti gitu bukan berarti lo hanya ya udahlah lanjutin aja nggak gitu gitu menurut gue nggak gitu karena kita harus punya sesuatu hal yang membuat kita termotivasi lah untuk maju lagi depan karena kan hidup itu selalu progres kan nggak yeah. mungkin lo pengen punya pacar baru yang lebih jelek dari mantan lo, ibaratnya gitu lah kayak gitu lah progres itu ada, siapa yang mau degradasi gitu, gak ada kan makanya kita berpikir lah, berpikir terus berpikir sampai ketemu jawabannya gitu jangan, jangan apa ya, jangan menyerah lah, jangan giving up gitu nah, sama juga, bisa juga ya kan, curhat ya kalau kita menanggulanginya ya peran-peran lingkungan tuh kuat banget ya bener kita misalnya lagi stres terhadap kerja lu bisa nanya orang tua lu karena orang tua lu kan yang dari dulu memberi lu arahan tadi ibaratnya gitulah yeah. pas sebelum pas pas SMP pas SMA kan lu diajar eh, di bukan diajarin ya, diarahkan lah sama hmm. orang tua lu ya ini universitas yang bagus ini terus kerja yang bagus ini pasti gitu kan tapi pas kerja lu dianggap udah mandiri sama orang tua lu tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali lu curhat sama orang tua lu atau sama teman lu misalnya gitu kan yeah. yang mungkin udah mengalami hal ini ataupun 
nggak harus nggak harus mencari solusi sih lu juga bisa meluapkan emosi lu sih melepaskan emosi iya nggak ya. harus sebenarnya curhat tuh bukan masalah selalu mencari solusi ya bisa juga kita emang pengen didengarkan kan ya, ya itu curhat oh, iya. salah satunya bisa Karena, kan? uh, menurut itu manusia itu kan pada hakikatnya ingin mendapatkan respon positif dari orang nah. karena kita harus uh, meluapkan emosi kita kadang-kadang itu kita merasakan itu untuk didengar dan kita menerima feedback yang kita harapkan juga gitu karena tidak seringkali kita curhat tanggapannya bagus iya, gitu iya. tapi dengan kita curhat kita sudah sedikit lega gitu ah, kayak gitu nah. karena orang ketika memberikan solutif belum tentu solutif sebenarnya kita sendiri yang tahu ya, solusinya apa gitu kan ngomong tentang curhat kalau misalnya temen lo ada yang curhat tentang ini lu gimana sih kan peran lu sebagai orang yang uh, punya punya lingkungan yang sedang GLC ini peran lu gimana kan? Kalau menurut gue ya, uh, gue bakal coba buat dia tahu sebenarnya karena gue pernah merasakan, jadi gue bakal ngebuat dia untuk tahu sebenarnya lo ngapain ada di dunia gitu, ngapain lo ada di bumi di tanah ini gitu, ngapain gitu, lo sebagai manusia ngapain ada di sini gitu, tujuan itu pula apa? Dan gue pernah nyari itu dulu dan ya sekedar uh, gue cari, gue baca-baca beberapa artikel, buku dan itu emang ya sifatnya cukup cukup ke arah ideologi sih dan itu adalah orang-orang yang mencari pride, eksistensi, ke power, kekuatan ataupun kebahagiaan, happiness. Ya itu gue yakin mereka dari masing-masing punya tujuan masing-masing lah ibaratnya. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi kalau gue memilih salah satu nih, gue lihat lagi positif dan negatifnya. Kadang power belum tentu ketika lu punya kekuatan belum tentu lu bahagia. Ketika lu bangga belum tentu lu punya power. gitu dan setelah ada isu-isu akhir-akhir ini ya terkait pancasila dan pancasilaisme itu, gue tahu nih sila satu kan ketuhanan yang maha esa tuh ya, di situ ternyata gue menemukan satu tujuan hidup yang baru, itu soal fitness keimanan dan ternyata menurut gue ini hal yang benar-benar gak ada negatifnya menurut gue, semuanya isinya tuh energi positif gitu Oke. untuk melanjutkan hidup gitu karena Agak menurut gue sekali dari oh, <laughs> alhamdulillah, nah Kenapa gue bilang fitness ini nggak ada negatif ya? Karena gue melihat isi dari ajaran agama gue ya karena gue beragama jadi gue bilangnya ajaran agama nih ya karena fitness tidak selalu soal agama hmm. tapi lu punya keyakinan terhadap cita-cita lu terhadap suatu hal yang dijunjung tinggi misalnya hak asasi manusia atau apapun itu bisa yeah. gitu. <laughs> nah di sini uh, fitness dalam agama ini benar-benar nggak ada negatifnya. Ajarannya pun benar-benar membuat gue, oh berarti gue harus ini, oh gue lagi di masa ini nih, karena tidak melulu apa yang gue usahakan itu berhasil gitu, tapi tidak ada suatu hasil yang tanpa usaha, itu menurut gue. Makanya eh, cobalah kita cari pegangan, satu pegangan yang membuat lo benar-benar tidak merasakan KLC lagi, dan lo merasakan damailah dalam menjalani kehidupan. Tapi bukan berarti lo harus stagnan. lu punya plan juga iya. dengan punya pegangan iya, gitu iya. karena ketika lu punya cita-cita tanpa pegangan hidup tidak selalu berjalan sesuai apa yang lu inginkan gitu hmm. lu jatuh bisa hancur selebur-leburnya gitu lu punya masalah bisa hancur selebur-lebur lu bahkan segampang itu bisa ngomong bunuh diri gitu ibaratnya kayak gitu itu jangan sampai terjadi maka lu harus punya pegangan dan menurut gua fitness terhadap agama itu cukup baik gitu karena ya, sangat baik lah sangat baik benar-benar baik Gini aja, kita harus tahu konsep cara berpikir, cara hidup manusia, cara kerja manusia itu seperti apa. Ibaratnya ketika 
seorang penemu handphone deh penemu handphone itu menciptakan handphone untuk pertama kali dia mempromosikan ke orang-orang gitu orang-orang kan nggak tahu nih cara menggunakannya gimana akhirnya dibuat buku panduan nah fitness juga cara kerja manusia seperti apa makanya kita kalau kita beragama pasti kita kan punya namanya kitab agama kan kita masing-masing lah baca tuh kitab gitu Ui. biar lu tahu cara kerja baca cuy kitab lu cuy itu kita tuh penting dari Ustaz Muhammad Gani BTW ini bukan acara agama ya Ini podcast podcast beneran membahas isu-isu dunia nih bukan agama nih cuma ya emang gitu gani orang agamis sekali nih amin amin itu sih menurut gua tapi kan ini saat-saat ini banyak ya gani apa agama ini udah mulai tergerus ya di di masa-masa globalisasi ini udah mulai tergerus ya kita terpengaruh budaya barat lah ataupun kita emang pernah uh, hancur tadi lu bilang hancur hancur selebur-leburnya terus kita jadi mempertanyakan arti kehidupan itu sendiri dan jadi kita bergeser lah dari uh, pegangan agama kita kan tadi hmm. kan lu pegangannya kan lain-lain kan yeah. ada ham gitu misalnya tapi misal misalnya ada orang yang nggak punya agama gitu kan berarti susah dong ya menghadapi KLC ini ataukah emang ada cara lain atau emang menurut lu fitness harus agama atau gimana Fitness itu harus agama seperti tadi yang buat katakan ada ham tapi ketika mereka tidak beragama ya menurut gua eh, itu kan suatu pilihan untuk beragama atau tidak iya, iya. gitu tapi berhubung kita negara yang Indonesia Indonesia Pancasila ketuhanan yang maha esa maka kita harus beragama kan hmm. itu dah itu dulu dah nah menurut gua untuk orang yang tidak beragama pun bukan berarti dia tidak punya pegangan hidup Seperti yang kita bahas nih Kan ada juga yang punya pegangan hidup terhadap HAM atau cita-cita mereka Dan itu bagus Tapi menurut Menurut gua Ya Itu kembali ke lo sih Keyakinan itu suatu hal yang penting menurut gua Fitness hmm. itu penting Tapi kalau lo pengen fitness yang bener-bener pegangan kuat Itu agama gitu Menurut lo Ya, uh-uh, menurut ya menurut gua juga sih Jangan, jangan karena gua ngomong kayak gini Misalkan gua ke agama nih <laughs> Maksudnya ini biar kita berpandang, berpandangan luas ya kan ada juga orang-orang yang nggak memandang agama ya makanya kita lihat eh kita gue bilang menurut Gani dan menurut gue iya yeah. kan bisa kita lihat sendiri lah kalau masyarakat Indonesia zaman sekarang kan makin banyak bahkan KLC ini timbul di masa kita gitu dimana masyarakatnya juga mulai jauh dari fitness gitu ya yeah, yeah. kan menurut gue emang sistem pendidikan ini lebih mengarah ke iptek iptek di jujung tinggi gitu ilmu pengetahuan dan teknologi dan mereka lupa soal intak iman dan takwa dan dari situ pun melihat disinilah eh, ketidakseimbangan hidup gitu ketika mereka sudah berbicara soal ilmu pengetahuan dan teknologi dia paling depan gitu sedangkan ketika dia beragama hanya mengambil yang baik-baiknya saja jadi menurut mereka tuh agama itu prasmanan gitu padahal Kayak makanan kan ya iya mereka mengambil apa yang menurut dia bagus buat dia oh, gitu bisa gitu, ya misalnya lo uh, gue maaf nih kalau gue nyinggung riba dikit misalnya gue kerja di bank gitu ya gue bakal bilang ah gue gue riba ini syariah kok padahal kan lo nggak tahu konsepnya gitu hmm. gitu makanya ya kita coba lah untuk peduli gitu untuk meningkatkan pegangan kita agama kita lah ibaratnya itu kalau pendapat gue nah, karena menurut gue dengan mening- meningkatkan awareness kita itu kita akan semakin apa ya 
semakin kritis sih, semakin kritis. Tapi gimana? Tidak semua orang peduli atau tidak aware gitu terhadap dirinya. Nah, bagaimana cara meningkatnya? Karena ketika lo pengen meningkatkan awareness seseorang, lo harus tahu tentang hal itu gitu. Lo pengen aware nih terhadap uh, misalnya lo anak teknik lingkungan kan Jonah. Lo pengen tahu soal teknik lingkungan ya. Lo harus belajar soal teknik lingkungan karena awareness itu dipengaruhi oleh pengetahuan tentang teknik lingkungan itu sendiri gitu. Gue sebagai anak hukum, gue semakin gue belajar hukum, gue semakin aware tentang hukum dan kebijakannya pemerintah gitu. Nah dari situ kita memulai gitu. Kita belajar lah soal apa yang kita pengen pedulikan, awarekan, ibaratnya kayak gitu sih. Ya, ya. Jadi tadi solusi yang pertama punya pegangan hidup ya. Terus ya. kedua kita tingkatkan awareness kita ya. Iya. Nah, nah kalau menurut lu sendiri Jun, hmm. peran lu gimana tuh kalau ada teman lu yang KLC? Peran gue ya. Gue kalau ada teman gue yang curhat tentang KLC ya, berhubung gue nggak pernah mengalami, nggak tahu ya, nggak pernah ya tadi balik lagi, gue nggak tahu pernah mengalami atau enggak, tapi emang gue nggak hmm. peka. Iya gue pasti tanyakan lagi tadi bener kata lu arti hidup, arti hidup dia apa sih? Apakah benar-benar uh, Misalnya dia udah kerja di perusahaan uh, tambang, tapi dia sukanya bisnis. Apakah hmm. benar-benar hidup dia emang emang dia tuh suka uh, di tambang gitu? Jadi gue tanya lagi, uh, menurut lo, uh, lo kerja di tambang tuh happy atau enggak sih? Atau emang lo mau buat bisnis uh, terus jadi nggak bisa punya waktu karena pekerjaan ini? Jadi gue nggak gua nggak terlalu mau memberikan solusi ya, tapi gue uh, kayak ingin dia merefleksikan dirinya sendiri gitu loh. Jadi gue b- bikin jadi gue sendiri tuh sebagai support ya, support, support system ya. bagi support mereka system. ya. Gitu sih. Iya sih benar sih. Karena uh, ya, ya ibaratnya masa-masa KLC ini peruntuhan idealisme lu lah ibaratnya. Nah. Lu yang orang yang tadi idealis jadi, mulai realis. Ya, ya, itu benar tuh. Itu masa, ya kalau itu gue ngerasain banget sih idealis terus pas kerja gue dulu ekspektasinya kerja tuh Uh, menteri bisa, iya oh. <laughs> amin amin ya. tunggu saya jadi menteri guys <laughs> ya misalnya kerja tuh gue ekspektasi gaji gue segini gue tiap tahun naik gaji segini gue bisa hmm. bisa bisa berbuat banyak lah gitu bisa bisa menyalurkan kreativitas gue gitu tapi ternyata banyak lah batasan batasan yang diberikan yang memang kita tuh harus kompromi sama orang lain kan ya gitu jadi gue yang pertama idealis gaji harus segini jadi gue lebih realistis lagi oh ya udah emang mungkin gue segini dulu lah tapi gue melihat dari sisi-sisi sisi lain misalnya tadi uh, gue dapat jaminan uh, jaminan hidup misalnya yeah. uh, terus bisa jenjang karir gue jelas gitu karena berhubung gue PNS ya ya jadi ada kan orang yang bilang PNS tuh hidupnya terjamin jadi ya gue ngeliat-ngeliat dari sisi-sisi itulah jadi gue lebih banyak bersyukur Jadi gua benar tuh. Uh, kalau biarpun uh, gaji yang enggak segede youtuber kondang <laughs> ya. <laughs> Tapi gua ya banyak orang yang nggak bisa mengalami kayak gua jadi gua uh, bersyukur juga sih. Itu salah satu manfaat juga tuh dari volunteer menurut gua. Kan volunteer tuh ini ya, kita biar enggak selalu volunteer ke ini sih, tapi kadang-kadang volunteer tuh ke orang yang keadaannya lebih bawah daripada kita lah misalnya gitu. atau nggak harus nggak harus nggak harus ke orang tapi bisa juga tapi kan banyak kan kayak gini jadi kita bisa bersyukur gitu ngeliat keadaan-keadaan mereka itu gue dulu pernah volunteer juga dan itu salah satu manfaat manfaat volunteer bisa lebih bersyukur terhadap hidup sih iya benar banget sih 
emang kita tuh harus ngeliat sisi positif hmm. apa yang ada di realitas lah hmm. gak mungkin misalnya gue Uh, idealis gue main gundu dan ternyata kenyataannya gue jadi pemancing, <laughs> ya kan? Yeah. Ya, gue harus lihat sisi positif. Yeah. Ternyata mancing itu bisa dapat ikan, ikan yeah, bisa dimakan, legendari, penjual ikan itu kan? Yeah, harvest pun ada apa nih kan? Anjing harvest pun. Ikan legendari. Ada sisi positifnya cuy. Gitu kan? Lu, lu, ternyata lu, lu dapat ikan yang gede gitu masuk yeah. TV, ya kan? Dapat duit atau apa? Uh. Itu kan ada sisi positif selalu yeah. tiap hal yang lu lakukan gitu. Jangan uh. Jangan membandingkan lah. Ya benar-benar. Oh. Jangan membandingkan. Dan Jangan emang kalau ini bukan saat ini yang lu kerjakan bukan passion lu, ya lu berusaha lu keluar dari itu dan tapi jangan sampai depre- eh, jangan sampai lu merasa depresi dan tidak berbuat apa-apa. Tadi balik lagi yeah. kita harus kita harus belajar banyak sehingga kita bisa mengejar passion kita. Iya. Yeah. Karena ya hidup kita udah terlalu instan lah ibaratnya di zaman teknologi kayak yeah, gini. Jangan kan ya. tinggal pesan Gojek. Oh, oh. Terlalu menurut terlalu manja. Emang Gojek bukannya apa ya? <laughs> Tapi enak, gue sering pakai GoFood. Terlalu terlalu manja ya kalau sekarang kan orang-orang terlalu manja <laughs> dengan segala platform yang memudahkan kita. Iya, benar. Ya udah, jadi kita apa-apa udah biasa langsung dapat kan enggak mungkin. Kita kan kalau ngeliat orang, wah ini orang udah punya bisnis nih gede nih. Hmm. Ya lu jangan lihat hasilnya, lihat dia progres lu tanya. Lu gimana ngebangun karir ini dari awal bisnis gitu. Hmm. Itu yang harus lu cari tahu gitu. Dan harus buat plan itu dan ju- bukan sebenarnya plan lo harus realisasikan itu yeah. dengan proses tahapan gitu dan gue pernah dengar sal- salah satu kata Albert Einstein tuh kalau salah ya dia bilang gini bu- uh, gue bukan pintar tapi gue bertahan dengan cukup lama dengan masalah yang ada itu menurut gue <laughs> itu menurut gue sa- salah satu kata yang membangun lah iya yeah, benar banget lo harus bertahan mencari solusi gitu yang solutif untuk masalah lu ini gitu jangan giving up gitu yeah, benar-benar gitu jangan giving up ya paling ya. gitu ya sekian ya dari yeah. kita terkait quarter life crisis gue pengen menyimpulkan nih guys eh nah, gan apa? apa tadi apa aja dari solusinya pertama kan punya pegangan hidup yang kedua kita harus banyak eksplor diri kita ya tadi eksplor diri eksplor diri jangan compare jangan compare bersyukur tuh bersyukur. itu utama banget Pokoknya lu menyelesaikan masalah quarter crisis ini nggak bisa lah lu berharap dari orang lain atau faktor eksternal. Yeah. Misalnya lu lagi kerja gaji lu segitu-gitu aja, lu menyalahkan bos lu atau menyalahkan perusahaan lu. Tapi lu pandang lagi ke diri lu, apakah emang lu sudah pantas mendapatkan gaji yang lebih besar? Kalau emang yeah. lu merasa pantas, ya lu buktikan ke diri lu sendiri. Jadi lu harus ini penyelesaiannya quarter crisis itu dari diri lu sendiri. Iya, yeah, benar banget. Nah. Hmm, mungkin sekian dari kami. Jogan, Yonatan, dan Gani mengenai podcast Quarter Life Crisis jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya dan sampai jumpa